0: Guds och god morgon. Välkommen att vara med här en halvtimme idag i Närradion. Mitt namn är Gertrud Johansson och idag ska jag läsa sista delen av den bok som vi har läst ganska många avsnitt ur här i Närradion nu. Den heter Vägen till lärjungaskap av en som heter B.H. Klendenen som skrev denna bok. Idag har vi kommit till sista delen av den boken och vi läser ur ett kapitel som heter Den andliga vägen till lärjunganskap och då har han skrivit så här om att eh, vi kommer ett, ett skeende i, guds, i vårt liv, vårt guds liv där vi först upplever att vi känner ganska mycket men så, ko, så kommer vi till en Tillstånd där vi inte känner så mycket. Och då måste vi lära oss att bli fokuserade på det som är osynligt. Att bara, eh, inte be, vara beroende av känslorna utan tro och vandra med Gud trots att man inte känner hela tiden. Och där fortsätter vi på sidan 91. Där står det så här, denna övergång in i det osynliga där man ibland inget känner gör att vi kommer in i ett andligt tillstånd där vi upplever Gud. Det kommer att bli tider av stor glädje och starka känslor men också tider av stor torka när vi växer till andligen på detta sätt. När vi har seger och är på bergets topp känns det inte angeläget att låta Gud ta i med saker i våra liv. Det behövs inte. Vi tror att vi är fullkomnade. Men när vi kommer ner från berget och har förlorat känslan av Guds närvaro då leder oss Gud bort från våra känslor in i det osynligas sfär. Detta kallar vi för torka. I det tillståndet är det mycket troligare att vi blir överumplade av våra fel och brister än i tider av glädje. Erfarenheter av torka kommer att avlösa varandra. När perioder av torka kommer är det viktigt att vi först prövar våra hjärtan inför Gud. Om vi upptäcker att det finns något i våra liv som Gud inte accepterar behöver vi omvända oss så att den heliga ande åter kan flöda fritt i våra liv. Men om vi ransakar våra hjärtan och inte finner att vi har syndat mot Gud, då finns en annan förklaring till vad som händer. Om du är ärlig i din strävan att komma vidare med Gud, kommer han att ta i med sånt i ditt liv som han inte kan ac acceptera. Du kommer att möta stora svårigheter och gå igenom smärtsamma erfarenheter. Så fungerar det i våra liv, både kollektivt, i församlingen och i oss som individer. Det handlar om att det som inte hör till den nya skapelsen ska kunna avlägsnas. Det är svårt att dö. Det är smärtsamt att dö. Och vanligtvis jublar vi inte när detta händer. För de flesta av oss i pingströrelsen är det så att när Gud leder oss bort från det känslomässiga stadiet Tror vi att vi har glidit bort från Gud? Eftersom vi inte kan peka ut något speciellt problem börjar vi söka orsaker till varför allt har blivit så annorlunda. Vi springer mellan kyrkorna, från evangelist till evangelist för att få ett ord från Gud. Hela Bibeln är full av Guds ord om vi bara tillåter dem att fylla vårt liv. Du vet själv om du har syndat eller inte. Det behöver ingen profetera över dig. Det kommer en tid när du kommer att ha frågor, men ingen kommer att kunna ge dig svar. Varken äktenskapsrådgivaren, psykologen, doktorn eller evangelisten. Allt Gud försöker säga dig är att du finner svaren om du riktar blicken mot det himmelska. Böj dina knän och öva dina andliga sinnen så att du själv kan höra direkt från Gud. Om du vandrar i gemenskap med Gud måste du gå igenom sådana här erfarenheter för det är bara där genom som Gud kan uppenbara det för dig som du inte kan se. Det är också så vi upptäcker vilka av våra naturliga vanor som inte behagar Gud. I början av denna andliga erfarenhet när Gud får själen att blicka inåt får han också vår yttre människa att vända sig mot sig själv. Själen nekar sig alla glädjeämnen, även det mest oskyldiga. Vi försöker nu vinna seger genom smärtsam självförnekelse. Vi har blivit frälsta, vi har lämnat eller blivit befriade från alla ogudaktiga vanor. Det verkar nästan som vi är fullkomnade, men allt har bara handlat om vår yttre svaghet. Sen börjar Gud visa hur det står till inom oss. Han för upp till ytan bitterhet, hat, fördomar, avund och ogudaktighet. Allt detta som vi inte anade fanns i våra liv. När vi blir medvetna om dessa mänskliga svagheter börjar vi tillämpa en strikt handlingsplan för att genom självförnekelse bli kvitt dem. Men vi kommer aldrig att segra genom självförnekelse, bara genom att våra hjärtan dras till Herren. När vi blir mer lika Jesus älskar vi som Jesus och vi handlar som Jesus skulle ha gjort. Detta är det enda sätt som Gud kan förändra oss på. Vid denna tidpunkt tillåter oss Gud att tro att vi gör framsteg genom att vi säger nej till dessa känslor och handlingar. Vi kan ju faktiskt se våra framsteg genom att jämföra hurdana vi blivit med hurdana vi har varit. Men i allt detta förstår vi ändå inte vad det är som Gud vill lära oss. När vi nått så här långt upplever vi stark glädje om vi vinner seger över vissa yttre störningar. Det verkar som vi blivit fria och har skakat av oss djävulen för gott. Sen dyker något en helt fruktansvärd attityd upp i vårt sinne. Fiendens smartaste trick används alltid mot dig när du vandrar med Gud och du vet att du tillhör honom. Gud leder dig in i en torr period där du inte känner någonting. Då dyker något orätt upp inom dig. Bitterhet eller oförlåtelse. Djävulen försöker få oss in under fördömelse. Anklagar oss och intalar oss att vi aldrig ens varit frälsta. Men vi måste förstå att detta är Guds sätt att föra oss längre fram på lärjungaskapets väg. Anden behöver större utrymme. Han behöver en djupare kanal att flöda fram i. Det kanaler som förmedlar den största hjälpen till andra och är mest livgivande är inte grunda. Det är djupgrävda. Det har utsatts för Guds genomgripande handlande så att Guds andes djupa vattenmassor kan flöda fram. Jeremia 17,9 varnar oss. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Det finns tillstånd i våra hjärtan som vi inte är medvetna om, men Gud känner till dem. Därför leder han oss in i en situation där det kommer i dagen. Om vi står emot djävulen när han vill fördöma oss så ska vi förstå att Gud genom dessa prövningar tömmer oss på vårt eget så att han ska kunna fylla oss. Denna korsfästelse av jaget betyder bara att vi ger upp det som är mindre för det som är större. Endast när vi förlorar vårt liv kan vi vinna hans liv. Liksom en örn väcker upp sitt bo. När en örnhona ska få ungar bygger hon först sitt bo. Hon tar grenar från taggiga buskar och väver ihop dem så att inget kan rivas sönder boet. Sen fångar hon kaniner, äckor och fåglar och fordrar boet med päls och fjädrar. När äggen kläcks kommer de små örnungarna ut i en värld som liknar det lyxigaste hotellrum man kan tänka sig. Den lilla ungen ser dagens ljus i en luftkonditionerad svit utan att behöva vara rädd. För vare sig ormar eller stormar. Där bor den i många veckor och allt är underbart. Varenda gång den lyfter blicken sitter mamma där på bokanten och matar den med kanin. Här talar vi om rumsservice, dun och fjädrar och alla upptänkliga bekvämligheter. Allt är perfekt. Men... En morgon vaknar den och då har mamma ryckt bort all päls och alla fjädrar ur boet och kvar finns bara taggiga kvistar. Vart ungen än vänder sig är det bara taggar som sticks. Hela ungens värde förändrad. Det som varit så underbart har nu blivit ett helvete. Precis så här är det för den nyblivne lärjungen. Du tror att du är perfekt. Du har blivit fri från tobacken och du är inte arg på folk längre. Du bad igår kväll och kände himlens närvaro och det var helt underbart. Men när du gick upp i morse kunde du inte känna Guds närvaro alls. När du försökte be trillade orden tillbaka in i din mun igen. Du läste Guds ord men har redan glömt allt du läste. Var du än vänder dig sticker dig en tagg. Då springer du till pastorn för att höra efter om Gud har något ord till dig. Den lilla örnen skriker, mamma vad har du gjort? Men den hade inte skapats för lagorsbacken eller för ett bo. Den skapades för att flyga under Guds himmel. Så därför rev mamma örn sönder boet. Och sen en dag... Sen en dag så tar mamma den lilla örnen på ryggen och flyger 3000 meter upp och där uppe släpper hon den. Du har aldrig hört ett sånt skrik som det som örnungen ger ifrån sig när den faller och tumlar ner. Men innan den slår i klipporna sveper mamma ner och fångar upp den och sätter tillbaka den i boet. Nästa dag tar hon med sig den upp och släpper den igen. Den flaxar och fladdrar och hon fångar den igen. Men den tredje dagen får den antingen flyga eller krossas mot klipporna. Den får inte vanära örnarnas rike genom att hoppa omkring och picka på lagorsbacken som en höna. Antingen måste han flyga eller också dö. Gud skapade dig inte för att du skulle leva av det du känner, smakar och ser. Det finns en värld som Gud vill att du ska se med ögon. Du måste lära dig att det inte spelar någon roll hur mörk natten än är. Du kan ändå resa dig upp och gå. Gud förändrar dig från att vara beroende av känslor genom det som händer dig. Du kommer in i ett andligt tillstånd där Gud blir en verklighet för dig. I detta förvandlingens tredje steg får lärjungen på nytt stora problem med sånt han tidigare hade seger över. Det framsteg som Gud tillåtit verkar nu vara som bortblåsta Det var illa nog när de svagheter du inte kände till dök upp under den torra perioden. Du vann ju seger över dem och trodde att du skulle slippa djävulen i fortsättningen– nu kommer svagheterna tillbaka och fienden får dig att känna att all motståndskraft som du tidigare haft nu har försvagats. Du känner det som om Gud har lämnat dig. I samma mån som dina egna ansträngningar läggs ner förminskas din kraft att stå emot. Gud har tidigare låtit dig på ett märkbart sätt övervinna mycket därför att det är bara genom den processen som du kan förstå vad som händer i ditt liv. Gamla testamentet ger oss bilder av vad som sedan sker i Nya testamentet. På samma sätt utan den gamla, den första erfarenheten skulle vi aldrig kunna förstå vad som pågår i vårt liv under de här återkommande torr perioderna. Även om du övervann dina tidigare svagheter med hjälp av egen vilja och självförnekelse så tillåter Gud om att komma i dagen på nytt för att du ska förstå att din självdisciplin är otillräcklig. Du blir oväntat svag i striden. Detta är en extremt farlig tid för en lärjunge för han tror att han återigen är på väg att mista Gud. Men i själva verket flyttar Gud lärjungen från en position av självdisciplin där han håller svagheterna i schack med hjälp av sin egen vilja till en position av total förtröstan på Herren. Det är inte jag som vinner seger nu utan Gud som ger mig seger. När du tillåter Kristus att ta gestalt i dig övervinner du svagheterna och dör ifrån dem. När jag är svag, då är jag stark. Här är det nu Herren själv som gradvis tar själen i besittning. Allt det här kan hjälpa dig att förstå varför du måste gå igenom svårigheter och varför Gud verkar vara så långt borta ibland. Alla sanna yttre framsteg måste förgås av, föregås av verkliga inre framsteg. Du tjänar honom. Du älskar honom, du läser hans ord men ändå blir det torrperioder då det känns som att Gud är tusen mil bort. Om du inte vet vad som händer så kommer fienden att slå på dig och du kanske tvingas bryta loppet eller förblir ett andligt spädbarn som söker någon eller något som kan få dina känslor i svall. Men om du vet vad det är som håller på att hända så håller du fast vid Gud. Då betyder det inget om det känns som om bönorna studsar i taket. Du ber i alla fall, tror i alla fall och står fast med sanningen som ett bälte kring dina höfter. Jag är Guds barn, vare sig jag känner det eller inte. Här behövs orubblighet. Och Gud kommer att visa sig för dig som Herren över allting. Hela mitt liv sedan jag blev kristen har jag velat leva så att det behagar Gud. Jag har inte syndat, druckit mig berusad eller begått äktenskapsbrott. Men många av dessa segrar vanns genom egen viljan. Synden fortsätter att vara synd när du själv kämpar för att bli av med den. Alla går igenom en tid när det är kamp, att låta bli, att synda. Men sen får du uppleva den andliga seger som innebär att begäret inte längre är en del av dig. Det enda du kan göra i dig själv för att hjälpa till är att inte befatta dig med yttre företeelser som tv, tidningar, radio, meningslösa samtal. Om du ger näring åt den gamla människan så får hon liv igen. Själen dör aldrig helt. Den kommer att pendla mellan liv och död längs hela vägen. Men du kan själv undvika de fällor som lockar den gamla människan att synda. Det svåraste som finns är att segra denna andra gång. Till när de har lärt känna vår Herre och frälsar Jesus Kristus och undkommit världens smitta men sen blir snarida och besegrad av den då har det sista blivit värre för dem än det första, står det i andra i brev 2 och 20. När en kristen kommer närmare centrum måste han någonstans komma till ett tillstånd av naken tro. Han har lämnat den känslomässiga sfären där han gläddes över vad Gud gjort för honom och kommit till den andliga sfär där det osynliga och synliga blir ett. Gud leder honom in i detta tillstånd och när han måste be sig igenom får han möta Gud själv. Han får svaren direkt i detta möte med Gud, den allsmäktige. Som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Från denna punkt i den kristnes vandring med Gud kommer han att komma i närmare och närmare Gud. Det är naturlag och allt under det att en kristne närmar sig centrum, varken ser eller känner han, men han tror. Stå därför fasta, spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter. Det finns inget som tyder på att något ska hända, men du tror att något ska hända. Varje kristen måste nå fram till en sådan tro. Så han inte påverkas av det han ser, känner eller hör, utan bara av det han tror. Detta kommer som en naturlig följd av allt som tidigare inträffat. Alla yttre och inre omständigheter har samverkat till att göra själen helt utblottad. Inget finns kvar. När själen har dött helt kan de mest förfärliga förhållanden man kan tänka sig Varken orsakar smärta eller problem längre. Döden känns igen på det som saknas. Den som är död kan inte bli sårad. När han blev smedad smedade han inte igen. Detta är likhet med Kristus, den är andlig och moralisk, den består inte i att gå på vattnet eller kasta ut demoner, vilket var en följd av att han var den han var. Liv däremot känns igen på att det finns vilja. En vilja som vill en del saker och inte vill andra saker. Den själ som smakat döden har inte längre någon egen vilja. Jagets andliga död är inget som inträffar en gång för alla. Hela tiden pendlar vi mellan liv och död. En troende som var död men upptäcker att han lever- kan aldrig tvivla på detta. Till slut, när själen passerat döden, återuppväcks den i Gud och alla känslor återvänder. Nu är det inte längre den yttre människan som gläds över sådant som hänt henne, utan den andliga människan som gläds över det faktum att Gud bor i henne. Hon fröjdar sig inte över sådant som hänt, men i Gud. När du kommer till den punkten kan folk kasta sten på dig, men det rör dig inte i ryggen. Han helade mig och jag tackar honom, men jag har inte min glädje i helande, utan i Kristus, och bara i Kristus. Att glädjas över Gud själv, inte över vad han har gjort för mig. Att övergå från det synliga till det osynliga. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Den levande församling som Gud flödar genom är ansvarig för att ge upphov till lärjungar som hör, som gör och som förstår att lydnadens väg är den enda vägen. Sådana lärjungar är helt överlåtna till Guds vilja och syfte. Vi har talat om kännetecknen på en lärjunge. Även om det finns många fler är det dessa vi har nämnt, osjälviskhet pålitlighet, mod och övertygelse. Och detta är frukten av en levande församling. När du blev född på nytt blev du inte bara en del av Guds syfte. Du blev också det medel som Gud använder för att nå sitt syfte. Så var det slut på denna bok som hette Vägen till lärjungaskap av B.H. Klendennen Må Gud väl signa dig som har lyssnat. Vi återkommer med nya program framöver.